0: Tere, Tere! Tere, Veiko! Kõipaalt suure tänud sulle, et sa leidsid aega minu vestlemiseks. Mm. Ja, ja mulle sa jäid silma, ma pean tunnistama, mulle sa silma ühe artikliga, mis siis äh, käsitles otsustamist ja otsustamiskompetentse juhti tööb. Et Ma küsiks siis niimoodi, et, et kui ma tavaliselt küsin, et mis on äh, see, mille eest juht palka saab, siis ma küsiks niimoodi, et äh, Mis on need otsused, mille eest juht palka saab?
1: Minu jaoks otsused ja otsustamine ongi juhitöö üks põhilisi sisuusid ja need otsused on ju väga erinevaid. On suuri strateegilisi otsuseid, on selliseid taktikalisi, igapäeva tegevusotsuseid ja on päris väikseid ka väga olulisi asju, mis edasi lükkamist ei kannata mis tegemata jätmise korral halvavad organisatsioonitöö ja kahjuks peab tõdema, et otsustamatust näeb Eesti organisatsioonides ja juhtide juures ikka päris palju.
0: Ja otsustamatus on ka tegelikult otsus?
1: Ja kuigi ma julgeks öelda, et juht ei seda sellel hetkel sellisena. Kui see on teadlik valik, et ma jätan selles asjas otsuse tegemata, sest mis iganes see siis on. Ma tahan, et otsustab teine inimene, ma näen, et selleks otsust pole õige aeg. Ja siis ta tõesti on otsus. Mm -hmm. Mina olen rohkem kohanud seda, kus, kus me uurime veel. Me otsime veel andmeid juurde. Me mõtleme veel, me kaalume veel, me analüüsime veel, me jäämegi sellesse nii-öelda paralysis of analysis nagu faasi ja otsust ei sünni. Mm -hmm. Ja endale on mõistlik teada anda või vastu võtta see teadmine, et meil ei ole kunagi kõike andmeid, et teha täiuslik otsust. Ja roll on ära tunda need olukorrad, kus, kus see on halvav, kui teatab otsuse tegemata.
0: Mm -hmm. Aga mis, kui nüüd mõeld selle peale, et mis siis, ütleme, otsustamise juures sellised kõige olulisemad noh, teadustumist vajavad aspektid on? Et mis, mis sa noh, ise oled sellise Koučina on nagu tähele pannud, mis juhtide jaoks kõige, kõige keerulisem selle juures on?
1: Ma arvan, et esimene kõige keerulisem on, on aru saam, et inimene ei ole ratsionaalne olet. Meile, meile võib tundud, et me oleme, et tegelikult väga paljuski me ei ole seda, et inimene on pigem postratsionaliseeriv olen ja me suudame tagantjärgi oma otsustele leida õigustused. Ja kui otsustamisest üldse rääkida, siis oleks mõistlik korra mõelda, milliseid erinevaid otsustusviiselt see on olemas. Ja laias laastus tõenduspõhiselt võib otsustamise jagada kaheks. On selline analüütiline kaalutlev otsustamine ja on selline intuitiivne vaistlik otsustamine. Ja selle intuitiivse vastlik otsustamise alma ei mõtle mitte seda, et keegi laeb kuskilt mingit infot alla ja, 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 ja teeb sellise jumalast suunatud otsuse, vaid ma mõtlen seda tõenduspõhist intuitsiooni, mis on olemuselt on tegelikult varasema kogemus nende mustriviste heuristikute automaatne rakendamine. Et need on need otsused, mis sünnivad kiiresti, paljuski teadustamata, vahel on teadustatud osaliselt see protsess, et otsus ise on teadustatud igal juhul, mis lihtsalt tulevad sellest varasemast kogemusest, mis koosneb siis sellest, et, et meie kiir mõtlemine hindab ära selle olukorra, arvab, et ta tunneb selle ära ja kohandab sellele varem hästi toiminud või, või mingil viisil toiminud mm -hmm. skeemi. Ja see on suur osa meie otsustest on tegelikult sellised. Ja nüüd kui, kui sealt minna nüüd juhtimise juurde, siis, siis üks või teine otsustuskompetents või see skaala ei ole parem või halvem kui, kui teine. Et nad mõlemad on juhile vajalikud. On lihtsalt vaja ära tunda, mis olukordades ma, mina juhina saan usaldada oma intuitsiooni või seda nii-öelda varasema kogemuse mustrit ja mis olukordades mul on vaja seda ratsionaalselt analüütilist äh, otsustamist. Ja sellel see, see ratsionaalne analüütiline otsustamine on väga selge protsess, kus innatakse alternatiive, nende alternatiividele määratakse kaalud ja sealt, see ongi selline selge viiesamuline protsess, kuidas need otsusid langetatakse. Kõik, mis sinna alla ei lähe, on vähemasti siis osaliselt intuitiivne. Ja kus nüüd need mured või kitsaskohad hakkavad sisse tulema on see, et kas me hindame seda olukorda selle kiirmõtlemise käigus õigesti või kui õigesti me seda hindame ja kas see skeem, mida me sinna rakendame niimoodi kiirmõtlemise korral, kas see sinna sobib. Mm. Ja siis tulevad mängu juba sellised levinud mõtlemiskalded, millest, millest Kaanemann ja Tverski said Noobeli juba päris mõnda aega tagasi, esimesed psühholoogid kes said Noobeli. Huvitam võib-olla märkida seda, et just see nädal sai Richard Thaler Noobeli, järgmineb see holo, kes sai siis selle sama ekonomika arenduste eest Noobeli. Ta on väga tore raamat peal kirjaga Need on nagu need valdkonnad, kus mida tasub juhil uurida, et millised on need levinumad mõttekalded, mis mõjutavad tema otsustamist.
0: Ja, ja hästi palju räägitakse sellisest nagu kõhutundest. Mis nagu sinu arvamus on, et kas tunne mis asja kõhu tunne üldse on?
1: tunne ongi see sama intuitiivne intuitiiv otsustamine. Kas see on siis eelnevate
0: kogemustel põhinev. Muster? või, või see, on Ü, jaa,
1: see, see ongi see, kui me räägime tõenduspõhisest maailmavaatest, siis me räägime just sellest varasema kogemusel põhinevast kiirmõtlemise rusikareeglist või sellest mustrisest, heuristikust või sellest skeemist, mida siis me sinna peale mitte teadlikult rakendame. Mm -hmm. Ja teatud olukordades see on, ma võiks isegi öelda, et eelistatum viis otsustada. Et kui me räägime eksperdist, asjatundjast, kes on endale tuttavas olukorras, siis teatud olukordades on see intuitiivne või kõhutunde pealt otsustamine kasulikum ja võibolla ka tulemuslikum kui see analüütiline otsustamine, mis võtaks liiga palju aega. Et sageli tuuakse näidet lennujuhtimiskeskusest, kus ma nüüd jään aastarvuga nagu hätta, aga kus See radarilt sisse tulevaid lennukeid lahingolukorras jälgiv mees ilma analüüsimata tajus ära, et üks üksliginevasi ei ole mitte oma lennuk, vaid on vaenlase mm -hmm. asi, mille ta siis ka enne, kui ta jõudis analüüsida, tegelikult õhkulesi, eks ole hiljem seda otsust analüüsides, selgus, et loomulikult ta temast toimusse, Selle, selle mustri kohaldamine, et selle lendamiskiiruse, kõrguse ja kauguse ja selle liginemise tempo järgi, ta sai aru, et see ei ole need tavapärased omalennukid. Kui ta oleks nüüd võtnud siin analüüsimise, et kus see asub, millal see tuleb, mis kiiruse ülem, tema enda see vastu oleks enne lennanud õhku, kui ta oleks saanud reageerida. Teine näide, mis tuuakse sageli on Anna haiglatest, eks ole, et kuidas kogenud õde võib ähm, väliste sümptomite pealt ahu ohuolukorrast enne aru, enne kui ta ise tegelikult nagu ära analüüsib selle nahatooni, temperatuuri, hingamisrütmi muutuseks ole, ta juba on läinud sellega. Ja siin on see koht, kus see intuitiivne kõhutunde pealt otsustamine on omal kohal. Nad on ekspertid oma olukorras ja see on selline otsus, mida, mille puhul see kiirus on nii oluline, et ta, et, et ta võib oma ekspertide otsust no, rakendada ja seda usaldada. Et kui me räägime nüüd juhist või või ütleme, see, see pudutab ka kogenud juhti, kui ta on enda jaoks uues olukorras, võtta siis nagu selle kõhutunde pealt otsust teha. Ja, sest tal puuduvad need õiged skeemid selle olukorra peale rakendamiseks. Ja? Just, ta puudub see kogemus, ta rakendab tõenäoliselt teise olukorra kogemust sinna peale. Ta, ta hindab seda sarnaseks ja ta tegelikult ei tea, kas see toimub. Et, no, et olukorras, mis on meie jaoks uus ja kus see otsus on oluline, tuleb igal juhul rakendada ratsionaalse kaalutava otsustamise
0: meetodid. Aga siin on nagu uvitav. Mina olen hästi palju värvamise koogu Ja on selle öeldakse seda, et seda on minul suuringutega ka tõestatud, et, et juhteb selle otsuse üpris kiiresti ära oma peas. Et kas see inimene, see kandidaat nagu läbib seda filtrit või läbi. Aga noh, siis kogu järgnev jutt käib ümber selle, et ta otsib nagu tõendust oma eelnevale otsusele. Ja, ja vaata, siis räägitakse, et, et, no, et on see esmaamulje või see nii see No nii öelda selline kiire otsus, et kas... Seal ei ole mingit ju mustri. Nagu
1: kogenud juhi puhul see on ju see olukord, mis tal on tuttav. Mm -hmm. Kogenud juhi puhul ta töötab igapäevaselt inimestega ja loodetavasti on arendanud oma inimeste tajumise oskusi. Mm -hmm. Ja kogenud juhi puhul tegelikult tõenäoliselt see hinnak seal ongi täiesti adekvaatne. Et see koht intuitiivselt äh, otsust langetada on just nimelt see õige, kuna seal ju on tegelikult ka veel üks äh, oluline teema on inimeste vaheline keemia. Et seda nagu analüütilises kalutlemises arvesse võtta on võimalik ja selle ka oma kaaland, aga see, see, on, see on nüüd see, mille see tunnet tunnetuslikult ära. Mm -hmm. Ma arvan, et värbamine võib olla üks paremaid näiteid, kus kogenud juht võib rahulikult oma kõhu tunnet usaldada, sest tal tõesti on olemas nii see kogemus, kui see, kui see õige muster, mida sinna rakendada mille järgi ta seda inimest hindab. Mm -hmm. Et ma selle koha peal julgeks julgustada, okay. usaldama okay. Seda, okay. 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 seda kogemust.
0: Okay. Ja, ja. No ma arvan ka, et see seal ongi vaata, mis on ju oluline, et, et kas meeskond toimub kokku või mitte on selline nagu cultural fit ja, ja ka keeme nagu see X nii et see x-faktor nii et see on nagu ülioluline, aga ma arvan, et mis on nagu raske sellise pealt otsustada on ikkagi, kas selle inimese tööalased kompetentsid nüüd on sellised või ei ole, et, noh, et, et see no, seda tõesti, ei, ei, ei see, see nõuab nüüd natuke rationaalselt analüüsid. Aga üks küsimus, mis mul veel tekis eelneva juttu peale oli see, et ähm, mis on need otsused, mida peaks nagu juht ise tegema? Noh, nii-öelda kuulates küll teiste arvamusi, aga lõpuks ikkagi ise tegema. Ja mis on need otsused võibolla ja kas on üldse, mida peaks juht tegelikult usaldama tiimil teha? oled sa see, selle peale ka mõelnud, mis, mis nagu on üksed otsused, mis oleks äh, nagu tiimi enda
1: See on üks väga hea küsimus ja ma kardan, et sellele ei ole sellist hästi lihtsat vastust, et alati on nii. Ma natuke üldse kahtlen tiimi otsuses, okay. sest ma mõistan tegelikult tiimi kaasamist otsustusse, aga tegelikult otsusega kaasneb alati vastutus ja jagatud vastutus kipub asju tegema pigem laiali valguvaks ja hämaraks. Teistpidi, kui ma nüüd suuremat pilti vaatan, siis minu tunne või mõte on selline, et strateegilised otsused, mis määravad otseselt ärituremust, see vastutus lasub juhi peal, peab need igal juhul tegema. Tiimi kaasates loodetavasti, vajalik eksperte kaasates, aga otsus on tema. Ja teiselt poolt on minu mõte ka see, et otsus tuleks viia nii madalale tasemel organisatsioonis võimalik Et kui sul on võimalik viia otsus klienditeenindaja tasemele, siis sa viiki selle sinna. Kui see on selline otsus, mille kasutegur seal on kõige mõistlikum, siis sa annad neile inimestele nii tööriistad selle otsuse tegemiseks, kui ka vastutuse, mis sellega kaasneb. Et võimalikult võimalikult kaugele juhis kõik otsused vastavalt sellele, mis nende mm. niimoodi, mõju on. Jah, kui, mõtlen, kui see mudel nüüd nagu vastab sinu küsimusel? No Otseselt nagu ei vasta, ka,
0: aga selles mõttes see on nagu teine dimensioon, eks ole? Et, et see nagu annad sellise empowermenti nagu otsesesse sellese kliendi kontakti. Otses, see sama see teenindaja või, või kes iganes siis selle kontakti juures on, et temal on õigus vastavalt siis oma parima ära nägemise järgi mingisuguses...
1: Oma vastutuse piirides ja, langetada kohe langetada otsus, otsuseid, mitte seda eskaleerida just, järgmisele tasandile. Just,
0: just. Et, et, et sellest ma saan väga hästi aru ja ma arvan, et sellest saad kõik väga hästi aru. Kui ja lõpuks vastutab
1: ikka juht, yeah. sest juhid juhivad asjad juhtuma ja läbi juhi otsuste peab see tulemus sündima.
0: Mm -hmm. Aga jah, et, et see, mul mõnikord on see küsimus päris nagu päris elus, et, et, et kas on neid teemasi, kus tegelikult juht peaks usaldama rohkem tiim, isegi kui ta nendel on teine arvamus, aga kui tiim tervikuna arvab teistmoodi, kas ta peaks siis ütlema, et, et see on nüüd teie selline, no, et ma, ma tulen kaasa teiega, et ma usaldan mida teie ütlete. See on ikkagi tema otsus siis. Ma olen
1: hästi nõus sinuga, et jah, on neid teemasid, kus, kus ilmselt on juhil mõistlik teiste inimeste nii sisetunnet, kui seda eksperdi kogemust, kui neid rakenduvad mustreid, kui, kui ka seda analüütikat rohkem arvestada, kui kui enda esmast arvamust, aga ma loodan, et seal käib ikkagi see otsustusprotsess kaasas, et ta siis kaalub selle otsuse läbi mm -hmm. ja ratsionaalselt kaalub, mitte tunnetuslikult, et selle otsuse ma tunnetuslikult annan tiimile teise ja tunnetuslikult jätan andmata. Ja, et, et see on nüüd see koht, kus peaks ikkagi oma uusajukoore tööle rakendama ja selle olukorra läbi
0: analüüsima. Ja, et see on iga riskiks ole selles ja, mõttes? Jah, just. Mm -hmm. Kas on eda midagi veel, mida ma ei oska võibolla otsustamise kohta küsida, aga mida sa kindlasti tahaksid juhtidele südamele panna?
1: Mm, mis ma tahaks kindlasti südamele panna, on, on see sama enda, enese analüüs või enese refleksioon juhina. Kui ma alguses ütlesin, et neid otsustamise kompetentsia saab vaadata niimoodi kahel skaalal, seda ratsionaalse kaalutleva otsustamise kompetentsia, siis seda intuitiivselt, vaistlikult, seda varasema kogemuse rakendamist, siis tasuks ennast analüüsida kus ma skaaladel olen, kui kõrge või, või, või madal on minu see võimekus otsustada analüütiliselt, kas mul on need tööriistad, kas ma tunnen ratsionaalse otsustamise meetodeid, Ja, ja kus ma asun intuitiivse otsuse usaldamise skaalal. Sest me tegime mõned aastat tagasi Tartu Ülikooli teadlastega sel ühe uuringu ka ja, ja sealt äh, need juhid, neid oli kuskil 360-ringis Eesti juhtidest, keda me Ja jagunevad sellel kahel skaalal kenasti nelja gruppi, ühed, kes on pigem siis intuitiivsed otsustajad oma nii-öelda tüpaasilt, teised, kes on pigem kaalutlevad analüütilised otsustajad oma tüpaasilt, Kolmandad, kus me kõik tahaksime olla, kus kõik juhid võiks olla, need painlikud otsustajad, kes tunnevad hästi ära neid olukordi, mis nõuavad üht või teist kompetentsi, on mõlemas võrdselt tugevad ja oskavad neid õigesti rakendada. Ja siis neljas grupp, kellel on mõlemad kompetentsid suhteliselt madalad, et nad on nii analüütikas madalad kui intuitsiooni usaldamises madalad. Ja selle uuringu nii kurb, lühike oli see, et kolmandik Eesti juhtidest jäi sellesse vältiva otsustaja kastikesse. Ja kui see tõesti nii on, et iga kolmas juht on vältiv otsustaja siis ma arvan, et parim, mis üks juht enda jaoks teha saab, on see, et ta teadlikult hakkab ennast otsustajana monitoorima, kõrvalt jälgima, vaatama oma otsustuskompetentside taset ja seda arendama, sest otsustamiskompetentsid on arendatavad ja neid saab teadlikult enese refleksiooni kaudu paremaks muuta. Ja see ma arvan, on üks väga väärt enese arengu tee iga juhi jaoks sest meie ju keegi ei ole peltiv aga ja. samas me võime liik, loomulikult liikuda veel paremaks selles painliku otsustaja kastis ja, ja, ja see käib ainult läbi enese peegelduse läbi selle, et ma mõtlen oma tagant tagantjärgi läbi, kuidas ma nende nii jõutsin, kuidas oleks võinud nende nii öda, mis see tulemus oli. Ja õpin sellest case by case by analüüsist, et mina soovitan juhtidel alati sellist enese refleksiooni või peegeldusaega, Koos kõutsiga või ilma, see on juba ikka esiklevaega valik seda. Võib teha sõbraga, võib teha kolleegiga, võib teha oma persoonalidirektoriga, sõltub valdkonnast kasvõi finatsidirektoriga, aga, aga mingi hetk võtta aeg maha ja, ja vaadata tagasi oma viimase nädala või kuu otsustele ja sellele, milline otsustaja ma olen, milliseks otsustaks ma tahan liikuda.
0: Aitäh sulle, jäte!
1: Palun!